0: 专家说，早上醒来不要马上起床，要在床上静卧五分钟。今天我照做了，结果再次醒来都已经十点半了。<笑>这个专家把我扣的满勤奖给我结算一下吧。Hello， 蜀山的土豆们，这里是甜萌仙侠段子秀欢乐江湖，我是你们萌豆萌豆的小薯条。<笑>下辈子投胎，我不做人了，我要变成一颗原子弹，一辈子不用跟人打交道，也不用工作，我就躺着冥想，我就想一个问题：老子到底炸不炸？蜀山小卖店双十一第二波来喽！十一月十日晚八点开始，优惠价、优惠券、满减以及三送一多种叠加，超低优惠已经设置好喽！某宝搜店铺“蜀山小卖店”，薯是薯条的薯就可以找到我啦！赶紧来加购吧！<笑>马上就要换季了，今天去洗衣店洗衣服，问洗衣店的老板。我的衣服什么时候能洗好啊？老板说三天后。我又问，那你们不是说二十四小时就可以了吗？老板笑着说，因为我们每天只需要工作八小时。那你这个算不算虚假广告啊？刚在家吃饭，就听见隔壁两口子喊起来了，女的喊你站住，外面下那么大雨，你还去？男的说：“老婆，为了不让你一直受苦，就算下刀子我也要去。”我一听感动够呛，于是我出去问那个女的：“我说你老公干啥去了？”她没好气地说：“买彩票啊。”受不受苦全看天意呀、啊。欢喜给我发微信说：“宝，我给你起了一个谐音梗网名。”我说啥意思呀？欢喜说：“我给你打个比方，比如不爱吃香菜女士，出示健康码女士，皮蛋瘦肉粥女士，我觉得还挺有意思的。”然后我就问他：“我说那我呢？”欢喜一脸得逞地说：“体重有点沉女士，滚犊子！”<笑>路边等车的时候，看到一个小朋友对警察叔叔说：“我爸爸被人打了。”警察叔叔跟着小朋友跑过去，赶紧问小朋友说：“果然有两个人在打架，哪个是你爸爸呀？”小朋友说：“我也不知道，他们好像就是为了这件事情打起来的。”信息量挺大呀。我哥下班遇到一个小学同学，同学问他说：“你最近过得怎么样啊？工资多少？座驾是啥？”我哥说：“月入三千左右，以前开速腾，后来开迈腾，后来皇冠，现在宝马七四零。”同学惊讶地问：“你这点工资怎么总换车呀？家里是富二代吗？”我哥说：“我老板赚钱了，我就有好车开。”你就直接说你是司机不行吗？我的写作水平终于获得了当初语文老师的认可。多年前，我写东西给他看，他对我的评语是“无病呻吟”。多年后，我又把新写的作品拿给他看，看完之后，他关切地对我说：“你有病吧？”这么多年过去了，我还是有点进步的。中午去吃饭，看到小仙儿点的炸鸡，我就问他：“你昨天不是说那个免费券用完就不吃炸鸡，要开始减肥了吗？”小仙儿拿着鸡腿说：“可是店家又赠了我一张，这不是还没用完吗？”<笑>这个店家就是你减肥路上的绊脚石啊！<笑>晚上吃完饭，郭大嫂洗碗，不小心把碗给打碎了。郭大嫂问：“怎么了，老婆？”老婆说：“岁岁平安。”过了一会儿，又打碎一个。郭大侠继续问：“怎么啦？”郭大嫂说：“破旧立新。”没过多久，又响一声。郭大侠直接问：“又怎么啦？”郭大嫂说：“太好了，都打碎了，碗洗完了。<笑>以后还是买一次性的吧。”郭晓霞英语成绩非常差，郭大嫂跟她商量说：“实在不行，报个英语学习班吧，也花不了多少钱。”郭晓霞沉默了一会儿，报了学习班，花了钱，再考不好，不是更没法向你交代了？<笑>这个意思是已经知道肯定学不好了，是吗？<笑>欢喜要减肥，却又控制不住爱吃零食。于是他想了一个办法，玩游戏转移注意力。我就问：“那效果如何呀？”欢喜说：“还别说，现在真没时间拿零食吃了，我都是一边游戏一边让男朋友喂我吃，<笑>好像又多了一项恶习。”周末，老妈不在家。到了中午饭点老爸问闺女：“你饿不？”我说：“饿。”然后老爸说：“那你起床给咱买饭去吧。”然后我就无奈的去买了。第二天又到了中午，老爸又问闺女：“你饿不？”我想了想说：“不饿。”然后老爸说：“那爸饿了，你给爸买饭去吧。<笑><笑>你以后就不用问我饿不饿，有事就直接说。”和老妈出门逛街，带了把雨伞，半路下起了暴雨，我就得意地说：“我聪明吧，多亏我带了把伞。”我老妈一脸淡定地说：“这不多亏我二十年前直到今天有雨，生了你给我打伞。”这奇怪的胜负欲啊！记得上大学的时候，有一天早上想睡个懒觉，没去上课，迷迷糊糊正在睡觉，突然间班主任打来电话，果断挂掉，等两分钟再打回去，说：“老师啊，我刚才正在上课，现在出来给您回个电话，有什么事儿吗？”班主任说：“哦，没事儿，就是刚才查宿舍，看你睡得正香，出来给你打个电话，告诉你该起床了。”大型社死现场。起床去上课，刚坐没一会儿，老师就说：“我们上他的课就好像在谈恋爱一样。”我们都问为什么呀？老师抬了抬他的眼镜，说：“因为谈恋爱的人智商为零啊！”说完就转身在黑板上写字。<笑><笑>谈恋爱真的这样吗？嗨， Hi, 蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。喜欢这档节目，可以在某宝搜店铺“蜀山小卖店”支持一下我的店点数是薯条的数。还可以在节目下方留言互动，还有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言，首先第一位叫做蜀山派老六，他说虽然是前排，但是下次的沙发肯定是我的。人生在世，总要承担点责任，或者找点寄托。所以有人养父母妻儿，有人养猫养狗养鱼养鸟，有人养花草。我比较高级，闭上眼睛就开始养神。你这个挺好，我也想养。下一位叫做江安离，他说留个段子，条条一定要读完。我家门口超市做活动，墙纸，我一次抢了十五包。我是全场最佳，居然比大妈们还能抢，前途无量啊！下一位叫做彼岸灯火，女生说我以前我有个以前追我的男生也在北京找我吃饭，你介意不？男生说什么时候追的你？女生说大二。男生说那会儿你多少斤呀、啊？女生说四十五公斤吧。男生说那你快去吧，让人家断了念想。好好过以后的日子吧。现在是多少斤了呀？都能断了念想了。下一位叫做点点真乖，她说用了很久手工皂，刚交的男朋友还一直说是大品牌好，要给我买那个几百块钱的洗面奶，浮夸至极，没有内涵。他知道个几呀、啊？我自己买手工皂用得开心，这几年皮肤稳定，保持没有痘痘，光滑嫩白，不起皮，毛孔细，全靠手工皂。等我正式收了他，让他改改，跟我一起用手工皂。<笑>那什么时候正式收编呀？一定得让他改，不听老婆话还得了？下一位叫做草莓酱味的软糖，他说：“条条，你上学的时候老师会不会这样子呀？看书干嘛呀？看黑板呀？看黑板干嘛呀？看我呀？你看我干嘛呀？看书呀？我真的会细，这些话我全都听过。同一个世界，同一个老师。”下一位叫做薯条酱，别拖鞋，自己人。他说：“佛系人生依次有四个阶段。”接受父母是平庸的人，接受自己是平庸的人，接受配偶是平庸的人，接受孩子是平庸的人，你到哪个阶段了？我甚至已经开始接受我家猫是一个平凡的猫了。下一位叫做贾宝玉吃鸡腿，他说薯条，薯条的后山举个土豆吧。我上课的时候，小说本不小心被收了。老师说，如果我听写满分，就把小说本还给我。薯条，你举个土豆吧。等我听写考满分了，老师把小小说本还给我就好啦。你想想，我们班同学还都等着我更新小说呢。（括号本人五年级，居然是个作家呀，厉害厉害。）下一位叫做匿名买家，他说以前代购澳洲的羊奶皂，但是现在喜欢国内手工艺人的东西。要说配方还是国内强，可能是国人脑子聪明，超越国外总是特别的快，已经可以完胜他们了。价格还实惠，用着更保湿、更滋润、美白，再也不用付代购费和跨国运费了。小店收藏起来慢慢用。他们那个配方啊，我感觉得有几年没改了吧。我偶尔也是会买国外的手工皂做对比的，他们的确没有什么进步。<笑>下一位叫做小奶猫忠臣，他说希望薯条姐姐能读哦，这是一条笑话。有一天，班主任正在训斥班长，说自习课上有人下象棋，他为什么不管？班长说有句古话叫下棋不语真君子，我是真君子，所以没管。<笑>确实有这句话，但是可能是应该用错地方了。下一位叫做“薯条”的小豆包，他说：“现实，我在班级正中央，前后左右四饿狼，电灯泡闪闪发光，明日还得吃狗粮。愿你们永远善良，单身狗不要狗粮。望着狗粮心飞扬，低头探身我，我的娘！”赶紧把那些小情侣全都举报了，能拆一对是一对<笑>下一位叫做陌路超人，他说：“我终于找到你了，薯条。上次听你讲段子的时候还是二零一六年，转眼我都毕业两年啦。<笑>那还不赶紧订阅一下，防止走丢。”<笑>下面来公布一下上周八七六节沙发是《甜耳奇迹盖楼的有地灵喵、彼岸灯火、薯条酱、别拖鞋、自己人、薯条味的矿泉水、用户蹲坑中 1377775， 一条一条数一数数薯条小薯条520。江安离，感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了，喜欢我的朋友可以来蜀山小卖店支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。